0: Saludos a todos y bienvenidos a La Faena Editorial, les habla Mariana González, la María Mayor Y hoy estamos con Lorena Franco, que nos va a hablar sobre su plataforma Librofilia Hola Lorena
1: Saludos, qué bueno, qué bueno estar aquí
0: Gracias a ti por decirnos que sí siempre Y por sacar este ratito para hablarnos sobre tu plataforma Que se aloja en Instagram eh, Yo preparé algunas preguntitas aquí para Lorena Pero lo primero que quiero preguntarle Y ya se lo ven venir Es sobre la plataforma en sí misma ¿Qué es? ¿Desde cuándo trabajas en ella? ¿Cuándo nació? ¿Por qué la alojaste en Instagram? Que es una pregunta ¿verdad, que se me acaba de ocurrir ahora Cuéntanos.
1: Pues, gracias a ti, Mariana. Librofilia nace en abril del 2019. Para ese momento yo estaba haciendo la maestría en economía en Barcelona. Sí, dije economía, así que no, no es nada en literatura ni en edición. Y la página se supone que fuera un espacio en donde yo pudiera ir compartiendo mi escrituras, ya sean poemas o o pequeños ensayos, o no sé qué. Pero en eso me doy cuenta de que realmente yo leo mucho y que tal vez había más material de lectura como tal que de mi escritura. yo dije, pues perfecto que sea este un espacio en donde pueda impulsar y fomentar la literatura puertorriqueña, la literatura caribeña, a la vez que... Eh, ¿verdad? Y esto es algo que se ha acogido más forma a lo largo de estos tres años y es que el proyecto busca impulsar la palabra como herramienta de conocimiento, de expresión, de liberación, de sanación y a la vez que nos enfocamos en la lectura y en reseñar, es lo, más, lo, lo, lo mayor sería... Eso, ¿no? Sino utilizar la palabra como una herramienta de, de conocimiento y de, de expresión. Me encanta
0: que, que haga énfasis en que eres economista, porque, ¿verdad? Me, me salta la duda de cómo has intercalado esto de ser economista <risa> quiero que sepan que se está riendo porque es bien curioso no esperamos verdad que alguien que se dedica a ser economista de repente quiera dedicarle tiempo a lo que una página de reseñas dedicarle mucho
1: tiempo sí. dedicarle
0: <risa> mucho tiempo a lo que una página de reseñas a ver, de que es una yo me acuerdo verdad y esto es una historia eh, verdad de acá entre nosotros, yo me acuerdo que yo conocí a Lorena en una en una charla <risa> En una charla que yo di en el Centro para Puerto Rico, o hace... Febrero un, años, del 2020. Del 2020. Para ese entonces ya tú tenías libros, fijos. Sí. Y yo estaba hablando de libros, y yo me acuerdo que Lorena uh, fue una de las personas que levantó así la mano para preguntar algo, no me acuerdo qué fue. No me acuerdo. Que de pronto, no sé si lo primero que me dijiste fue como que eras economista, o que había salido del trabajo, porque creo que había salido directamente Ajá. del trabajo para allá. Y luego, yo creo que eso es lo primero que llama la atención, que alguien, ¿verdad?, que se note que esté bien relacionada al mundo del libro, de repente te diga, pues yo me dedico full time a ser economista, y pues para nosotros que estamos full time, full time, full time en lo que es el mundo de los libros, pensar en, en otro full time tan complicado como lo es ser economista, yo no sé cómo Lorena tiene pelo, yo tampoco, la cabeza
1: yo tampoco, realmente pues sí, son dos espectros bien opuestos, porque por un lado está todo data todo número, todo análisis cuantitativo y por un lado está todo lo subjetivo, la poesía las palabras es dedicarle tiempo a ambas cosas, a veces yo llego a casa del trabajo y sigo pues metiéndole a estas otras cosas. Este es un proyecto pues, que nace desde de mucha pasión y porque creo que hace falta que se fomente eh, este tipo de práctica. Más allá de la reseña, es, es ver la palabra como un, un mecanismo bien importante de, que nosotros tenemos al alcance, bueno, no todo el mundo lamentablemente, pero que muchas personas tenemos al alcance y del cual se desprenden tantas lecciones, tanto aprendizaje de uno mismo y del mundo. Así que eh, sí, no es fácil, eh, ha sido cuesta arriba en ese sentido, ¿no? Pero lo hago y lo hacemos porque creemos en que es importante para el Puerto Rico hoy día. Bravo,
0: bravo, bravo. Y también doy fe, ¿verdad? Que llevo eh, siguiendo esta, este proyecto maravilloso que tiene Lorena desde hace muchos años. He visto cómo ha evolucionado y sobre todo cuánto, cómo sea verdad la complejidad en sí misma de la plataforma va en aumento poco a poco, ¿verdad? Y Lorena nos va a contar un poquito más sobre esto. Se han integrado más personas a su proyecto y también ha tenido invitados. Pero bueno, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar porque esa pregunta la tengo por ahí más adelante. Ahora quiero preguntarte en especial... ¿Cómo crees que la redacción de reseñas
1: puede ayudar a los autores? Yo pienso que las, la redacción de reseñas es algo que quien escribe debería practicar. Es un ejercicio que a mí me ha funcionado no tan solo como lectora, sino como escritora, porque te ayuda a hacer una crítica objetiva de, de una obra, escrudiñar una obra. ¿Cómo empezó el autor? ¿Qué voz narrativa utilizó aquí? ¿O cómo cambia esa narración? ¿O, ¿O cómo le da un giro? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y son cosas, o sea, a veces muchas, ¡ay! Me leí un libro eh, y se trató de tal cosa, pero se me olvidó lo demás. De pronto, hacer una reseña o el simple hecho de tener un papel atrás del libro e ir apuntando, mira, aquí esto giró. Aquí eh, el, autor, el autor hizo esto y, y la voz hizo tal cosa. De pronto, esos matices que uno va apuntando le dan a uno, como persona que escribe, esta herramienta, mira, ¿qué funciona aquí? ¿Qué no funciona aquí? Y en el proceso de aprendizaje de una persona que escribe, hay que leer también. Así que es perfecto, es como dos en uno. Estás leyendo, estás haciendo el ejercicio de ley, estás haciendo el ejercicio... De, de criticar una obra, eh, ¿verdad? Criticar una crítica constructiva que alente, que no destruya. Muy
0: importante por esto de, ¿verdad?, crear eh, reseñas constructivas y muy objetivas. Eso es algo que nosotros también promovemos mucho en las Marías, la práctica de leer otras obras leerlas objetivamente y conscientemente de que quieres leerla porque quieres aprender algo a mí me encanta también recomendar las relecturas porque la primera vez que uno lee uno se emociona mucho uno quiere conocer la obra pero ya en la segunda en la segunda ocasión tenemos la oportunidad de ver aspectos que no habíamos contemplado antes y verdad creemos que hay eh, en esas relecturas que en realidad pues, nos crecemos un poquito más como, como escritores Así que ya saben, autores que nos están leyendo, deseen la oportunidad de leer objetivamente cualquier obra que ya hayan leído, de hecho, no necesariamente tiene que ser una nueva. Tomen notas, haganlo a modo de práctica, para que vean cómo su escritura se beneficia y a veces ni nos damos cuenta de verdad que estamos también adoptando ciertas ciertas cositas uh -huh. que nos gustan de otros autores. Eh, hablando de autores, sé que Librofilia ha estado haciendo una serie de presentaciones últimamente, que esto es uno de los elementos maravillosos que hemos visto eh, últimamente en Librofilia. Eh, cuéntanos, ¿quién, es, ¿quién fue tu primer invitado? ¿Cómo la pasaron? ¿El segundo? Y
1: Sí, pues mira, ahí nuevamente parte de Librofilia es hacer la literatura accesible. Entonces, a veces pensamos, como dije anteriormente, pues tenemos eh, la palabra al alcance, pues mira, no necesariamente todo el mundo, y eso es algo, ¿verdad? Que hay que problematizar, que hay que hablarlo, y es parte también del, del, de la parte eh, política del proyecto, cómo podemos accesibilizar desde, nuestra, desde lo que nosotros tenemos, cómo podemos seguir compartiendo este conocimiento, ¿verdad? Si hay personas que no que les gusta la escritura y se quieren seguir desarrollando, que son algunas cosas que, o a dónde pueden ir, a enriquecerse. De pronto me surge, pues mira, vamos a hacer estos tipos de conversatorios con mentores, con personas que han sido padres míos, y dialogar un poco sobre la escritura, dialogar un poco sobre sus obras, eh, y, y la faena de escribir, que a veces se escribe por oficio, a veces se escribe de placer, a veces son las dos cosas en una, eh, lo que conlleva escribir, que tanta disciplina y tanta cuestión, y quería profundizar en esos temas. Así que el primero fue Sergio Gutiérrez Negrón, eh, novelista, cagüeño, fue mi profesor, mentor eh, en la maestría en escritura creativa, y pues hablamos un poco del cuento. Ese, hablamos del cuento, él es novelista, pero también ha escrito Preciosos Perdedores, que un libro de cuentos, y nada, hablando sobre sus procesos, él es de la diáspora, eso también ha sido una influencia en cómo él se acerca a la escritura o qué él quiere plasmar. También tuvimos una conversa, un conversatorio con Ana Teresa Toro sobre la poesía, sobre su más reciente libro, Flora Animal, y nuevamente de, desde donde ella se acerca o se acercó cuando escribió este libro, eh, este mes íbamos a tener a Yolanda Arroyo Pizarro, la tendremos en un evento que pronto estaremos hablando ya mismito, y ella también, no, ella, a mí lo que me gusta de Yolanda, número uno, que es accesible, número dos, que está haciendo una labor bien importante, eh, plasmando, la afrosanación, ella se centra mucho en cambiar estas narrativas que por mucho tiempo en el sistema estuvieron entonces ella, ella inserta su experiencia como mujer negra, como mujer queer eh, atea y, y ella crea estas nuevas realidades para los jóvenes y para los niños que puedan leer algo más allá de lo que se lee tradicionalmente hoy día y Yolanda va a estar hablando sobre, en este evento, sobre la, las afrosanaciones, pero al mismo tiempo cómo ella se acerca a la escritura desde la sanación. Eh, y ya prontito también tendremos a Frank Baez hablándonos sobre la crónica. ¡Chau! Este, y sí <risa> tenemos una, queremos Frank Baez es un escritor, poeta Encantado, de República Dominicana si sí, wow. queremos también ir creando estos puentes en el Caribe, en el Caribe hispanoparlante o no esto, verdad y traer estos conocimientos estos saberes, estas personas muchas veces sí están accesibles y sí quieren compartir estos conocimientos y nada se, estamos creando ese espacio para eso mejor.
0: me encanta y estoy súper contenta de que tengan a, verdad que pronto podamos eh, tener a Yolanda Roy Pizarro en vivo y a color y sobre todo a Frank Weiss que me encanta su obra Lo que trae el mar verdad sí. Lo que trae al mar soy fan de, de esa obra eh, hizo una reedición hace poquito sí. con una cubierta bien hermosa también así que si no lo han buscado porque me encanta eh, tiene un sentido del humor maravilloso. Y como
1: poeta es excelente. Sí. Buenísimo.
0: Pues ahora quiero regresar a una preguntita relacionada, ¿verdad? Eh, la faena editorial. Nos gusta hablar sobre. aunque sea una de, ¿verdad? de las preguntas que tenemos para nuestros invitados, las relacionamos con la industria del libro. Porque, bueno, las Marías eh, somos, ¿verdad?, una empresa que trabaja el mundo editorial en sí mismo y, y sabemos la necesidad de hablar en exclusiva sobre temas editoriales y aquí la pregunta que se me ocurrió para, para Lorena de Librofilia es ¿cómo crees que la industria del libro o sea, las editoriales pueden beneficiarse de estos proyectos de reseñas de libros que están en las redes sociales?
1: Sí, para empezar... Eh, son ¿verdad? proyectos como Librofilia, que igual hay otros, son personas que están hambrientas de, de por leer, por descubrir, por y tienen ese deseo, o sea, como yo, nuevamente, no me dedico a esto eh, ¿verdad? Como, como trabajo, pero es una pasión, más allá yo diría que un hobby, <ríe> pero algo que, ¿verdad? Del, del cual realmente yo me anclo y creo. Y, y así mismo hay otras personas y, y creo que si se combina este hambre por personas que, que leen mucho, que están en estos círculos, que lo apoyan y personas o editoriales que están sacando libros y que dicen, espérate, ¿quién puede ser una persona que, que nos pueda leer objetivamente o, o organizaciones o proyectos que nos puedan leer?, eh, o que tengamos, qué sé yo, nos acerquemos a la escritura de la misma forma o de pronto leemos el mismo tipo de, de, de libros, claro, lo que está diciendo. Tal vez yo leo unos temas y otras personas van a leer otros tipos de libros, es completamente normal, pero las editoriales se benefician, número uno, porque hay personas leyéndoles y número dos, como, como portavoces de estas obras que están saliendo que eso es una buena manera de, de dentro del mismo de la misma industria trabajar, colaborar claro, juntos. sí, sí, uh -huh. sobre todo
0: esta parte colaborativa. Hace mucha falta, pero también debo decir que se, que que se está dando. Lo he visto, sí. se, se, hay más conciencia en la colaboración, sobre todo lo que en lo que está relacionado a los libros. Como empresa que se dedica a este otro lado de los libros, la creación de libros, la promoción de los libros. Vemos la página de reseñas como un puente verdad, a, a saber dónde ir a buscar obras de calidad, sobre todo. Por ejemplo, saber que Librofilia es un proyecto que reseña libros de una forma bien bien objetiva nos permite ir ahí para, para leer, buscar esas recomendaciones, porque estas personas recomiendan o no recomiendan esta, esta lectura de una forma verdad que se argumente de forma bien objetiva. Para nosotros es bien importante. Así que estamos súper contentas de que existan plataformas como Librofilia y deseamos mucho de que sobre todo que estén creciendo para que tengamos esta plataforma como punto de referencia en la literatura de Puerto Rico y del Caribe en general. Así que estamos súper contentas. Que, que yo aquí recalcando en que estamos súper contentas, pero que estamos súper contentas. Entonces, te quiero preguntar: ¿cómo haces la selección de tus lecturas para reseñar?
1: Al principio, allá cuando comencé, reseñaba todo lo que leía. Lo reseñaba todo, pues uh -huh. porque quería ir, ¿verdad?, generando este y yo misma practicando. Porque yo no sabía, incluso yo decía que eran reseñas, yo no aún, yo no sabía. Yo, ok, un resumen que yo pensé y ya, y bueno, ahí más o menos. Y después cuando uno empieza a leer otras reseñas, ok, pues ahí uno va puliendo y así lo que sea. De pronto ahora, con el proyecto, pues ha crecido, otras personas también están ayudando en las reseñas. Yo, si, si yo quiero reseñar a Lorena Franco pues de pronto tiene que ser un libro que sí me encante, que me fascine y que le vea o que sea nuevo ¿verdad? y que sepa que hay otras personas por ahí pendientes o libros que, que me hayan ayudado a mí en mi proceso como escrit de escritura. Por ejemplo, hay veces yo leo distintas cosas al mismo tiempo. Al principio también yo nada más leía un libro y era ese libro hasta que terminara. Ahora tengo como tres eh, y son, qué sé, de economía, de, otro de política, uno de poesía, uno de cuentos y así. De pronto ahora, si más bien, más allá de, de mis lecturas para reseñar, es pues qué tipo, a, a qué lectura me acerco. Y pues todo va a depender de qué yo estoy haciendo en el momento. Estoy leyendo para... De placera, pues me leí un, un, un libro de poesía y qué lindo. O estoy leyendo algo de no ficción, de ensayos porque quiero aprender algo. Pues me leí algo de psicología y me leí algo... O de pronto estoy leyendo porque estoy escribiendo cuentos. Ah, pues ya ahí cambia completamente porque estoy leyendo con una intención de nuevamente escrudiñar un texto para yo luego tomar y de alguna forma traducirlo a mi escritura, ¿verdad?, que funciona o que yo pudiera, pudiera añadir. Así que se trata muchas veces de eso, de, de en dónde yo estoy en mi proceso, también es un proceso bien personal, porque en, en donde yo me encuentro como persona que quiera compartir X o Y reseña o que estoy escribiendo un libro de cuentos, pues estos se van a, se van a encajar siete libros de cuentos por ahí para abajo. Ficción contemporánea, específicamente. Así que, pues muchas veces tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Por eso es que ahora también he querido ir expandiendo el proyecto de Librofilia. Porque como estaba diciéndote, diciéndote anteriormente, yo no voy a leer todo. Y eso está bien. Muchas veces no hay que leerlo todo. Quizás yo tengo un súper fuerte pongámosles que son libros de cuentos y Mariana tiene un súper fuerte que digamos son novelas excelente pues vamos a y así y así por el estilo así que supongo que esa es la contestación de la sí, pregunta
0: sobre y dijiste algo bien especial que lo recalcamos mucho aquí en las María y es las especializaciones cómo verdad que un proyecto ofrezca por ejemplo, varias personas especializadas en diferentes géneros Le da valor también a tu plataforma Porque como dicen, tú no lo lees todo Así que cómo vas a reseñar obras, ¿verdad? Que no necesariamente te interesan O dominas más que otras Porque es que simplemente yo eh, le estaba contando a Lorena Que yo no, no, no suelo leer muchos cuentos Lo mismo es eh, más no ficción, ensayos, autobiografías, memoria Así que me la paso mucho mejor cuando leo estas obras Que sí domino que a las cuales les presto más atención. Y no había pensado precisamente en que una, una página de reseña también va a tener esa, esas especificaciones, esas especialidades detrás. Así que es maravilloso que, que cuentes con personas que también puedan ofrecer
1: sus habilidades desde otro Sí, porque incluso, o sea, yo puedo reseñar un libro de novela. Ah, excelente, pues lo reseñé. Pero no es lo mismo alguien que lleva un bagaje sí. y que porque tiene mucho más para comparar, puede hacer unas referencias, puede entender quizás, o sea, que también es algo que se hace en la práctica, pero que es bien enriquecedor al momento de hacer las sí. reseñas. Porque incluso la pasión, sí, pues seguro que yo he hecho reseñas que pues, uh, uh, eh, tal vez que unas me apasionaron más que otras. Y eso también reluce en en el escrito y muchas veces son libros bien viejos que también de pronto uno lee libros bien viejos y de pronto ahora que nos han salido libros acabaditos de salir ya ah, ok bueno que es tal es otro tipo de reseña también porque no puedes decirlo todo Exacto. tienes que ser también más sí eh, eh, hemos ido aprendiendo en el proceso
0: okay, dime un libro
1: que disfrutaste
0: reseñar eh, ese libro que, que quizá
1: te acuerdas que reseñaste Yo diría así como que de la primera que me viene a la cabeza, este Siete Casas Vacías, fue uno de los últimos que yo, Lorena Franco, reseñé de Samantha Schweblin ganó el premio Rivera de Duero y es un libro de cuentos en torno al título Siete Casas Vacías, y de pronto los cuentos todos tienen algo que ver o se están en una casa, pero no necesariamente están vacías. Y ahí es que, pues, ¿qué es lo que está vacío? Sí, no, a mí me encanta Samantha Schwerlin. Samantha Schwerlin es que, nuevamente, y por eso son las reseñas. Yo diría, las reseñas son personas que no tienen quizás mucho más que hacer y nos queremos hablar y queremos <risa> estar apasionadas de nuestras lecturas y vamos a indagar y vamos a profundizar ah, Amo la pasión este, y, y pues Samantha Schoenling es una escritora argentina contemporánea sí. y ella escribe y se presta mucho para eso, sus cuentos se prestan mucho para sacarle aquí y allá y discutirlo este y ya yo había leído otra obra de ella Pájaro en la boca y otros cuentos Así que, que es un libro que vino luego de Siete Casas Vacías. De pronto, cuando reseñé Siete Casas Vacías, y lo leí tres veces Mi antes, madre. bueno, porque también lo estaba usando como referencia uh -huh. a, al, a lo que estoy escribiendo ahora. Y ese me gustó muchísimo. Por eso mismo, porque incluso al leerlo ya mil veces, algunos cuentos más de tres veces, ahí le va encontrando sí, estas creo. cositas y esta... Y, Sergio lo dije en, en, en la conversación que tuvimos sobre el cuento. El cuento es difícil porque tienes que ser bien intencional. En la novela, según ¿verdad? él, pues tal vez se presta un poquito más para, pues, para hablar, para, para decorar. Eh, para divagar un poquito. Exacto. De, y, cometer, per, permitirte
0: aburrir un poquito al lector. En el, en el cuento no tiene precio. El
1: cuento es bien Tienes que ser bien intencional, eso es algo que yo he aprendido a través de, al escribir cuentos, lo, la intencionalidad de cuando uno se acerca a la escritura para el cuento y para lo demás, olvídate. Este, así que sí, yo diría que eh, Siete Casas Vacías fue excelente libro para reseñar.
0: Bueno, pues ya, si Librofilia lo recomienda, vayan y, Lean, y leanlo, leanlo, leanlo de verdad. Y bueno, quiero terminar esta nueva cháchara de la faena editorial hablando sobre... Ta, 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 ¡Libroferia!
1: ¡Libroferia! Sí, Libroferia va a ser un evento que estamos colaborando juntas, a la vez, eh, junto con Libro 787. Y va a ser un evento do, con talleres, conversatorios, mercado de libros con el propósito de que podamos reunir a la comunidad en el día del libro, pero al mismo tiempo enfocándonos en eso que estaba hablando al principio, de la palabra como herramienta de pensamiento crítico, de expresión, de sanación, etcétera, Porque ya viene desde la palabra, ¿verdad? Eh, el conocimiento, el pensamiento crítico, y son destrezas tal vez que, que nos hace falta como sociedad. Nos hace falta fomentar y compartir en comunidad. A veces también nos aislamos muchísimo y nos pasa con personas que leen, que escriben. Nos aislamos un poco. Y es importante tener estas discusiones, particularmente en un país como Puerto Rico, en donde tantas cosas andan pasando y cómo podemos contribuir a... a a la comunidad de lectura, pero al mismo tiempo a, a un Puerto Rico que lea, un Puerto Rico que cree desde la palabra. Pues tampoco es que hay que leer. Personas que componen, escriben. Personas que hacen guiones, escriben. Personas que... Eh, esto mismo, ¿no? Eh, sabe que muchas cosas sí eh, emanan de la palabra. Y que eh, es importante tal vez... Seguir fomentando esto, ¿verdad? La palabra como sanación, como nosotros lo que es escribir a diario, lo que, cómo nos sentimos, cómo eso es una herramienta terapéutica buenísima, ¿verdad? Y, y nuevamente, problematizar la razón por la cual algunas personas no tengan la accesibilidad que deberían, me, me refiero a las escuelas que se han cerrado, me refiero a los recortes universitarios, me refiero a cómo han atropellado o han ido atropellando eh, la educación en Puerto Rico, en el Caribe, en Latinoamérica. Y nuevamente este proyecto, pues además sí de las reseñas, de la literatura y escritura, es retomar la palabra como esa herramienta poderosa que es.
0: Estamos súper contentas las marías de ser parte de este superjunte. Dije súper, súper. Pero estamos bien, 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 bien bien contentas de ser parte de Libroferia. Es un evento gratuito, apúntelo por ahí, el 23 de abril, en Pública Espacio, en Santurce. Van a haber talleres,
1: conversatorios, artesanos. Sí, ¿no? vamos, ahí va a ir estar el Yolanda Arroyo Pizarro. Sí. También queremos abordar las diferentes narrativas, como estaba diciendo, ¿verdad? No, no la palabra no es solamente para quienes escriben. Va a estar Fotopedal, va a estar Gabriela Baez, una fotógrafa escritora que acaba de sacar un libro, que es un libro fotoensayístico, y nuevamente es como estas diferentes narrativas, pero narrativa, narrativas visuales, narrativas escritas, narrativas musicales, nos encontramos dentro de este espacio y, y,
0: es, y, y es Y lo más importante, esto no se ha hecho jamás. <risas> esto no se ha hecho jamás en Santurce, o sea, todo mezclar todas estas artes en un espacio porque estamos hablando de, de un evento visual, literario, editorial que es, es un junte de, de diferentes áreas dentro de lo que convive en un libro porque muchas veces pensamos en un libro como puro texto y uh -huh. se acabó, pero este aquí van a van a convivir muchas muchos artes que existen dentro del libro y algo también bien especial es que es una comunidad joven quienes estamos verdad detrás de este evento somos somos una comunidad de jóvenes y eso le da verdad eh, mucha importancia y es maravilloso los invitamos a que, a que asistan a que estén pendientes verdad las redes sociales de la programación y para eso también tienen que seguir a
1: Librofilia. ¿Cómo sí, encontramos a Librofilia? Libro.filia en Instagram. También estamos en Facebook. Yo creo que una pregunta que hiciste es que ¿por qué Instagram? Ah, sí. eh, la verdad es que era lo más fácil, es lo más accesible, es lo más fácil. He querido hacer TikTok, he querido hacer video, he querido hacer... Pero nuevamente, como estoy en tantas cosas y no... Quisiera yo tener tanto tiempo para hacer los videos y para hacer las cosas. Y bueno, en algún momento tal vez lo manifestamos, lo declaramos. Pero sí ahora mismo estamos en Instagram y, y sí, que continúen los diálogos, que continúen el, el labor que también tú estás haciendo, que estamos haciendo este movimiento juvenil, literario y personas jóvenes que tenemos proyectos comunitarios y que creemos en ello, ¿verdad? Como, como forma de aportar al Puerto Rico que, que estamos levantando hoy día.
0: Gracias Lorena, gracias, gracias Lorena por sacar este ratito, por venir para acá. Y nada, con esto me despido. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como las Marías Editorial. También entrar a nuestra página web para que echen un vistazo. De todas las cositas que hacemos Relacionadas al, al mundo editorial Nos encuentran en www.lasmaríaseditorial.com Y no olviden asistir a esta cita Todos los miércoles en la página editorial El podcast lo pueden encontrar en Spotify Y en Apple Podcast Hasta la próxima
1: Hasta luego Adiós.